0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲加藤清正。在第一次魏山城防战开始后的第十天，也就是公元一五九八年一月三日，自西征浦前来由小早川秀秋、毛利秀元、黑田长政等率领的援军抵达了魏山城南方的高地。长州我部元亲等率领的水军也从海上抵达了魏山。为此，中朝联军尽快夺取魏山，就显得十分必要。一月三日当夜，杨镐和麻贵亲自督战，指挥全军发动了最后的总攻击。面对临阵后退者，杀无赦。战衣不足的李化龙也被捆入大帐。而得知援军抵达的魏山守军士气大振，以破釜沉舟之势向潮水般扑来的中朝联军发起了反击。中朝联军伤亡极大。最后到了几乎无一兵可战的地步，不得不终止了对魏山城的总攻击。1月4日，杨镐和麻贵由于攻城失败，加上日军的援军到来，所以他们判断自己的退路已被切断，因而以百寨、杨登山、吴威忠、毛国器四将殿后，开始分批次向庆州方向突围。日军的援军以毛利秀元为先发，其麾下吉川广家。身先士卒，向明军发起了突击。随后，毛里军全军也发起了向明军的进攻。明军开始溃败，原先的有序突围也变成了自求生路的逃窜和撤退。负责守卫箭滩的明军中的浙军的步骑兵，在得知杨镐和麻贵撤退的消息之后，慌乱之中纷纷的开始逃离。见此情形，费山城中的日军打开了城门，从山上杀将出来。一举击溃了这支明军，明军中的步兵多数得以生还，但是骑兵不知道战死了多少，有些骑兵扔掉了盔甲，只身逃离，而朝军也伤亡众多。由于吉川广家率军截断了明军之前的突围路线，因此从那个方向突围的明军不得不改变方向突围，而由于日军的穷追不舍，被日军追上的明军大多数没有能够幸免。随后，日军又将溃败的中朝联军追击了三十多里，明军战死者无数，在追击战中又被日军击杀了不少。由于无法点算，有一种说法说是有三千人，也有说法说是四千人，但都无法得以核实。突围序列较为靠后的卢继忠所部，则几乎被日军全歼。日军将领中年纪尚小的小岛山秀秋，在追击的过程中也亲自。策马向前，亲手击杀了数名中朝联军的士兵。这次作战中，由于日军援军的抵达，日军获得了最终的胜利。根据前野家文书的记载，战后日方在各战场确认的中朝联军的遗体共计一万零三百八十六人。明军将领中，游击杨万金、千总麻来、千总周道济、千总李洞宾等人战死；游击陈寅。游击陈玉冲负伤。为了掩盖明军败北的事实，杨镐伪造了战胜的报告。但随后明军伤亡近两万一事被查明，杨镐因为战败而被罢免了职务。第一次未山之战，日军得以防守成功，原因一直以来被归结为明军指挥上的失误，致使日军援军大举到来，里应外合，致使明军败退。实际上，主要的原因是在于。蔚山城非常坚固，而守卫蔚山城的加藤清正的部队作战能力比较强。如果不是这两个原因，明军的战斗力基本不可能让加藤清正撑到日本援军的到来。日式的城池和中国朝鲜的城池不同，中朝两国的城池大部分是护城河之后一道城墙，进入之后就是平民的住宅区，在整座城池的中心有一座内城。这样都已经是规模比较大的城池了。小的城池通常是没有内城的。日式城池不同，它的平民住宅区，也就是我们俗称的城下町，与本城是分离的。所以整座城池实际上就是单纯的军事堡垒，不具有保护平民的作用。而在朝鲜修筑的窝城，几乎上是没有城下厅的，直接就是一座城池，所以也没有城下厅作为缓冲地带的作用。以魏山城为例，自外向内共分为外丸、大守门、三之丸、二之丸、本丸五层，每层之间设有城墙，城墙上留有火枪的射击孔，每层之间通过城门进行连接。换而言之，即使是外丸被攻陷，如果大守门尚未被攻破的话，那么三之丸则依然还在日军的手上。也就是说，攻陷一座日式的城池，需要自外向内。逐层突破，最终攻克本丸，这才算是完完全全的攻克了一座日式的城池。而从来没有见过这种城池的中朝联军，仍然按照进攻中朝两国城池的方法进攻，受挫是必然。加之日军在防守战中大量使用了火绳枪等火药武器，因此明军久攻不克，才会采取围而不打的战术，企图饿死、困死、冻死。守城的日军，而依靠和谈为援军到来争取到了极为宝贵时间的加藤清正，也因此侥幸逃出了升天，捡回了一条命。第一次魏山之战结束之后，宇喜多秀家等13人以战略位置突出、援军救援困难为理由，联名向丰臣秀吉上书，希望放弃魏山、顺天、梁山三地。可他们的建议遭到了小西行长、宗义治。加藤嘉明、立花宗茂等人的强烈反对，这个提案也被秀吉否决了。他们13人受到了秀吉的斥责。随后，日军防线上的各城池分别开始工事的完善和加强，火器配备的增加，兵粮储蓄的增加，来整顿和强化整个防御体系。为了整顿各城的防御体系，除了九州大名留守各城之外，四国大名、中国大名以及小早山秀秋。按次序返回国内，准备于次年再行率军前往朝鲜。丰臣秀吉也于当年公布了次年，也就是公元一五九九年，再度派遣大军攻略朝鲜的计划。但是还没有来得及付出实施，丰臣秀吉就撒手人寰了。此后，维持丰臣政权运作的武大佬和武奉行决定从朝鲜撤军，并且秘密开始了撤退的准备。由于秀吉的死讯被隐秘，被派在朝鲜的日军完全不知道秀吉已经离开人世的消息，而这个消息，明朝这边却通过线报而得知。因此，在秀吉死后，中朝联军开始了对朝鲜半岛上尚没有来得及撤走的日军发起了最后的总攻。9月份，中朝联军分三路将蔚山、四川、顺天三个据点同时全力出击。那么，中朝联军在第一次进攻蔚山城失败之后，明军得到了来自国内的增援，总兵力达到了近十万。1598年8月，分为东路军、中路军、西路军、水军四路，分头并进，开始南下反攻。进攻蔚山城的是东路军，仍是由总兵麻贵指挥，一共是 29,500 人，其中明军 24,000 人，朝军 5,514 人。他们是9月21日自庆州出发， 2 2日赶到了蔚山城，但是由于加藤清正坚守不出，加之城防已被修缮，明军没有能够取得有效的进展。而这个时候，立花宗茂率领一千人的援军从釜山出发，沿路侦查，就推进到了距离蔚山西南方数十公里处。麻贵得知有不清数量的日本援军到达。就派出了部队一万人前往抵挡。李花松茂半夜点起了营火，设置假营寨，故意让明军夜袭，并且他看破了明军的长蛇阵。他把自己手中的一千兵马以两百人为一队，分为五队，藏匿于两侧，以暗号密语确认是自己人。等到明军深入之后，伏兵进出，分割包围。以游击战术就击退了明军1万人，斩首500多人。次日清晨，李花宗茂又率领全军向前推进，在树林中树立战旗，大声呼喝示威。麻贵完全搞不清楚李花宗茂所率的兵力，再加上李花宗茂在碧蹄馆之战中给明军留下了深刻的印象，为了避免被前后夹击，麻贵命令派出的部队。回到魏山城集中兵力，可是魏山城这边加藤清正仍然是置之不理。麻贵因为上次魏山城之战心有余悸，所以呢就决定撤退。加藤清正一看见明军突然撤退，他马上率领五千的兵力出城追击，再次给明军造成了比较大的损失。出城之后，加藤清正才知道原来立花宗茂率领一千人来援。所以他就当面赞美立花松茂，乃是日本军第一勇将。以上关于第二次魏山之战的描述是来源于日本的史料，在中国明史中记载的非常简单，一句话：日本军假装退却，引诱麻贵明军进入魏山窝城，遭到日军伏兵的袭击，明军败北。但无论是哪一种说法，第二次魏山窝城之战。仍然是以明军的失利而告终。10月15日，在朝鲜的日军收到了回国的命令。加量清政在10月18日撤出了蔚山城，退向釜山，然后回到了日本。加量清政在清朝期间，双手沾满了朝鲜军民的鲜血，所以呢，朝鲜军民给了他两个外号，一个叫做“鬼上官”，一个叫做“犬上官”。鬼上关这个外号，代表了朝鲜军民对加藤清正又恨又怕的那种心态。犬上关就更好理解了，朝鲜人喜欢吃狗肉，称呼加藤清正犬上关，就代表了朝鲜军民想生吃其肉的心中的那种仇恨。疲惫不堪的加藤清正回到大阪之后，就拜访了代理秀赖执掌政权的德川家康，他向家康控诉了十年三成一党。欺骗泰格，陷害忠良的种种恶行，家康在表面上肯定了清正的控诉，使清正也加深了对家康的信赖。那么从朝鲜归来之后，加藤清正、福岛正则、细川中兴、池田辉正、加藤嘉明、黑田长政以及五奉行之一的前野信长，就形成了五段派。他与石田三成等文治派明争暗斗。不过，前田利家在世的时候，双方的冲突还是有一个缓冲的余地。总体来说，当时日本的统治阶级有三个派别：武断派、文治派，还有就是德川家康。这三者之间的关系错综复杂。不过总体来说，武断派和文治派势不两立，而文治派也想置德川家康于死地。而德川家康和武断派之间的关系。则是比较微妙，流传下来的史料也验证了这一点。前田家谱关于绝书和改正三河封土记中记载，石田三成的心腹岛左近曾经献策给石田三成，计划趁着德川家康夜宿大阪藤堂高虎官邸的那个晚上将其刺杀。但是从常书郑家派遣的奸细那里传来了不利的消息，加藤清正、福岛正泽和细川中兴等武将。为了保护家康，齐聚于藤堂的官邸。而另一方面，小溪清长、增田长盛和前田玄以也对这个计划持否定的态度。时间三成权衡再三，终于放弃了刺杀家康的念头。而在日本的另外一个史料《坂本朴斋庆长记》中，却记载了加藤清正。他深知德川家康是有野心的人，所以当他从朝鲜回国以后。就和前田利家有过计划，要消灭德川家康。前田利家去世的当晚，我们之前提到了加藤清正、福岛正则等七位武将，开始了诛杀石田三成的行动。那么石田三成呢，却出人意料的得到了德川家康的庇护。不过德川家康允许石田三成返回居城佐和山城隐居，同时要交出自己的儿子石田重家作为人质。不过，日本史料《太阳录》中也记载，当加藤清正五段派诸将袭击石田三成的时候，和德川家康再度对立。当时加藤清正对德川家康说出了可怕的言辞，进行恐吓。但是总体来说，五段派和德川家康的矛盾要远小于五段派和德川家康与文治派之间的矛盾。加藤清正、福岛正则、千野幸长。都和德川家康有着或多或少的姻亲，而这也是石田三成最深恶痛绝的。其后不久就爆发了著名的关原之战。作为日本赫赫有名的大名，加东清正并没有去参加关原合战。那么这是为什么呢？首先，关原合战，德川家康率领的部队主要是他召集的朱大明去讨伐上杉家。那么在石田三成举兵之后。德川家康就率领这批本来对上山家进行征伐的部队，转过头来去和石田三成交战。那么，征讨上山家，德川家康主要召集的是东国诸大名，因为九州各大名是丰人救吉侵略朝鲜的主力，在朝鲜作战中元气大损，所以德川家康在发动上山征伐的时候，并没有召集九州大名参战。九州大明中，只有丰前的黑田长政参加了官员合战。那么，官员合战，石田三成打出的旗帜是为了维护丰臣家的政权。尽管加藤清正和文治派势不两立，但是德川家康也担心，在这个大义的名下，加藤清正会不会在战场倒戈一击。所以，德川家康也不希望加藤清正去官员作战。不过，从这点上来说，时间三成官员合战最大的败笔，就是他没有能够促使丰臣秀赖出阵。如果丰臣秀赖母子能够明确的支持时间三成的话，那么加藤清正的态度就会产生很大的变数。那么正是因为丰臣秀赖母子对于时间三成的举兵没有一个明确的态度，加藤清正就认为时间三成的举兵是文治派在作乱。从这个角度出发，加藤清正的选择。就非常清楚了。当时身处肥后的加藤清正总督九州的军事行动，他第一个举动就是把原属西军阵营的郭岛直茂给拉入到东军的一边。当时加藤清正最担心的就是黑天官兵卫和大有一统之间的战事。大有一统在清朝战事中的拙劣表现，使他失去了丰厚的世袭领地。那么，他趁着日本战乱再起的时机。召集大有的旧党，企图夺回旧领。黑田官兵卫虽然名义上是属于东军，但是加藤清正对于野心勃勃的黑田官兵卫，他绝不能低估。加藤清正原本计划是一步南进，攻打小西形成的巢穴与土城，而他自己则亲自前往丰厚的楚筑城，支援被大有一统围攻的细川家臣松永康之和有吉利行。不过，黑田官兵为了进展出人意料的迅速。当加藤清正收到石环院一战的战报之后，知道丰厚的大势已定，所以他就挥兵南下，直取小西形成的巢穴与土城。